1: En ik belde daar en het was kort en ik hang op. En ik wist meteen van, oh dit, is, oh dit is verschrikkelijk, hoe kan ik? Ik voelde me meteen schuldig. Ik, ik blokkeerde contact helemaal. We, hadden, we, 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 we zagen elkaar niet meer. Ik ging ook niet meer naar die stamgroep. Uh, als ik er tegenkwam, dan was het omdat het toevallig was. Maar ik, ik vermeed er hier meer dan dat ik Ik zocht er zeker niet op. Ik bleef in geloven in dat verhaal wat me had wijsgemaakt. Dat zij eigenlijk andere beweegredenen had. En ik dacht van, ja, je wilde me, je wilde me gewoon voor je... Eh, ja, een kind gebruiken om mij voor je terug te winnen.
2: Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde. Hé hey Frederik. Ja, Corine. Fijn dat je er bent. Ja, gezellig. We gaan het over een heel zwaar onderwerp hebben. Oké. Okay. Uh, althans, ik, ik hield het eigenlijk bijna niet droog bij uh, het verhaal van deze man. Dan woman. moet het wel heel dramatisch zijn. Ja, ja dat, was, dat was het ook. Uh, het gaat over een, een man vertelt dat, dat uh -huh. hij, uh, nou ja, heeft een, heeft een, uh, hij gaat een kind krijgen en besluit om zijn handen daarvan af te trekken en niet meer mee te willen doen met die zwangerschap. Oké. Okay. Uh, en... Wat ik het interessanter dan vind, ik interview voor Linda volgens mij ja. heel vaak de vrouwen die dit is overkomen. Mm -hmm. Dus de vrouwen die zo'n man, en dan vragen zij zich altijd in verbijstering af. Hoe kan, hoe het? kan ja, dit? Wie doet nou zoiets? Doet zoiets? Ja. Ja. En toen kreeg jij de kans om de andere kant eens een ja, keer te horen. maar ontmoet jij ook
0: dit soort mensen, vrouwen die... Uiteraard, ja, dit, dit is een van de grootste trauma's voor kinderen, denk ik. Dat je door een van de ouders wordt ontkend. Dat je dus geen connectie hebt met je vader de of je moeder. Kinderen
2: die komen later bij maar jou.
0: Maar ook, ook de vader of de moeder of een vrouw of een man die hier doorheen is gegaan. Ja, dat Wat zijn heel... de grote problemen van zo'n kind dan? Ik denk dat je als kind altijd zal afvragen... Um, waarom er niet genoeg van jou gehouden is om in de buurt te blijven. Ja, dus het, het ontbreekt vaak aan zelfvertrouwen, aan eigenwaarde, aan, aan zelfliefde. Dus dan hangt het heel erg van de andere ouder af of die dat kan opvangen, ja of nee. Maar het is natuurlijk onbegrijpelijk. Je snapt niet waarom een vader of een moeder volstrekt de lijnen doorknipt. En vaak zie ik dan in mijn praktijk als het verlaten kind zelf ouder wordt... dus zelf kinderen krijgt, ze in één keer beseffen van mijn god... Hoe heftig is dit dat je nu wegwandelt. en dus niet. geen zorg wil dragen. geen liefde wil geven. geen verbinding eh, wil maken. met iets wat van jou is? Ja, Patrick kan het wel. nou niet per se
2: mooi uitleggen. maar hij kan er wel heel erg mooi over vertellen.
0: Ik ben zo benieuwd. Ja,
2: laten we gaan ja. luisteren.
1: Toen ze een maand of drie zanger was. toen. Uh... Toen ben ik een eind gaan wandelen en toen heb ik. Uh, ik had net, net een mobiele telefoon, uh, net nieuw. Of tenminste, dat, dat, dat was net iets nieuws om te hebben. En toen heb ik daar uh, gebeld. Ik weet waar ik stond. Uh, ja, op een kruispunt van. in de wijk waar ik toen woonde, een paar honderd meter van mijn huis vandaan, zodat ik gewoon alleen was. Eh. Uh, Ergens in de loop van de middag. En ik, op de een of andere manier wist ik geen andere oplossing dan dat ik dat moest doen en ik durfde het niet. Maar ik moest wel, want ik kon het niet aan en ik durfde het niet aan. Ik... En ik denk dat mijn zinnen nog korter waren dan dat ze nu zijn, dat ze nog meer stokten dan nu. Ik denk dat ik. Ik weet niet wat ik letterlijk heb gezegd, maar het zal niet veel meer zijn geweest van... Hoi met Patrick. Ik, eh, ik kan het niet, die zwangerschap. Wat zeg je? Nee, ik wil het niet. Ik kan het niet. Dat, dat meen je niet, zoiets als ze hebben gezegd. Jawel, ja, nee, ik kan het niet. Ik heb daar ook toen geen, geen gesprek met haar verder eigenlijk over gehad. Dat was het. Ik weet nog wel dat ik, dat ik meteen na dat gesprek, wat, wat in mijn herinnering in ieder geval heel kort heeft geduurd. Ik wist meteen na afloop van dat gesprek, vanaf dat moment, en heeft daarna dus nog heel lang geduurd. Wist ik meteen van, de ik heb nu iets heel ergs gedaan. Ik wist meteen dat, ik, dat het fout was wat ik deed. Toen al. Ik leerde dat kennen in 1988, en toen was ik 22, uh, zij uh, 19, bijna 20. Ik leerde dat kennen via een, uh, door de telefoon. Ik belde een vriend van mij en die was niet thuis. Uh, en ja, je kon dat alleen nog per telefoon doen natuurlijk. Uh, ze hadden meteen een heel erg leuk gesprek over van alles. En uh, ja, dat, dat, dat klikte meteen en dat is heel erg spannend als dat alleen een uh, gesprek is. We zaten ook een beetje in dezelfde sociale groep. Maar, dus we gingen op een ook samen naar de stamkroeg. En uh, ja, veel muziek leuk. Samen tafelvoetbal spelen in die stamkroeg. En uh, de hele je gewoon aangetrokken. Ben je verliefd op haar? Ja, enorm. Ja. Ja. Uh, en dat was ook wederzijds. Die eerste jaren hebben we heel veel mooie momenten gehad. Maar het was ook wel duidelijk dat we allebei ook nog niet volwassen waren. Zij verhuisden net naar, die, uh, naar, naar de stad. Ze ging net op kamerzone. Uh, ik woonde daar wel al langer... maar ik was uh, zelf zeker... Uh, helemaal nog niet volwassen. Ik was uh, nog... Uh, voor mijn leeftijd denk ik nog, uh, nog erg bleu. En nog onrustig. Dus het was wel een grote verliefdheid. Maar het was niet een stabiel... Uh, het was geen stabiele relatie. Het was geen... Uh, het ging met uh, toppen... Uh, hoge toppen en uh, diepe dalen. Ja, meteen... Ja. Aan en uit, maar zo na, na, na een jaar of drie was het toch echt uit.
3: Uh, we hielden toch contact in de jaren daarna. En, uh, en zo af en toe was het ook wel iets meer dan vriendschap toch
1: nog. Maar we noemden het in ieder geval geen relatie. We dachten, als we het nou anders noemen... Dan is het een, een vriendschap waarbij we ook een hele sterke aantrekkingskracht uh, voelen. Dus dat, dat bleef een beetje. Maar door het niet te bestempelen als een relatie, uh, voelde het wat lichter. En inmiddels waren we ook een paar jaar ouder. Uh, even kijken, was ik inmiddels 27, zij 25. En doordat we toch steeds merkten dat we wel die aantrekkingskracht bleven houden... Uh, hadden we besloten van nou, samen een goede relatie, dat zit er niet in tussen ons. Maar we houden wel heel erg veel van elkaar... En we hadden een naïef, of misschien niet naïef, een mooi, romantisch, een soort half-flower power uitloopachtig idee misschien nog van waarom zou je samen in een, rela in een stabiele relatie moeten zitten om, uh, om samen een kind te willen hebben. Dus we hebben in een aantal maanden, een half jaar, hebben we daarop gesproken. Uh, en kwamen tot het idee samen helemaal. Uh, Wij willen samen een kind. En dat kind, dat kunnen wij samen
3: opvoeden.
1: En welke vorm dat dan ook is. Uh, met ieder, uh, daarnaast gewoon een eigen relatie. Maar wel twee ouders die veel van elkaar houden. De eerste test leek het van niets, terwijl ze was over tijd. En uh, toen leek het heel even dat ze toch niet zanger was. En... Uh, en korte tijd daarna, een week of twee weken daarna, bij een tweede test, was het wel positief. Ik denk dat toen iets gebeurde in mij wat, wat,
3: uh,
1: wat schrok of wat naden. Ik denk dat ik, in, dat ik toen voelde van, oh, maar dan moet ik nu volwassen worden. Nu moet ik staan voor wat ik heb gezegd, waar ik in wilde, wat ik graag wilde, wat we allebei graag wilden. En toen kwam er een soort paniek. En ja, maar, maar, maar kan ik dat wel? Uh, ik weet nu dat dat niet waar is... maar ik ben toen op een gegeven moment gaan geloven... dat, zij, uh, dat ze me eigenlijk probeerden te binden via dat kind. Dus dat het eigenlijk een manier was om mij wel voor zich te houden. En dat ben ik in die tijd, in die eerste maanden van haar zwangerschap... Uh, um, ben ik dat gaan geloven... En dat kon ik niet bespreken. En ik kon ook niet bespreken dat ik die grote verantwoordelijkheid moeilijk vond om aan te gaan. Ik had nooit geleerd om te praten over gevoelens. Tenminste, thuis niet. Um, ik was eigenlijk meer opgegroeid met de idee dat gesprekken gaan over hoe laat moet je waar zijn. Dat soort dingen. Dat is ongeveer de diepte van, van gesprekken die ik bijvoorbeeld met mijn ouders had... Uh, en niet hoe voel je je of hoe gaat het met je. Of waar twijfel je aan of waar zit je mee. Dat soort gesprekken die, uh, die kende ik toen nog niet. Dus het bleef in mij zitten.
3: Hoi met Patrick. Ik, uh, ik kan het niet, die zwangerschap. Wat zeg je? Nee, ik wil het niet. Ik kan het niet. Dat meen je niet, zoiets als ze hebben gezegd. Jawel, ja, nee, ik kan het niet.
1: Oh, dit is verschrikkelijk. Hoe kan ik... Ik voelde meteen schuldig. Ik, ik blokkeerde... Contact helemaal. We, hadden B B B B We zagen elkaar niet meer. Ik ging ook niet meer naar die stamgroep. Uh, als ik er tegenkwam, dan was het omdat het toevallig was. Maar ik, ik vermeet er meer dan dat ik. Ik zocht er zeker niet op. Ik bleef in geloven in dat verhaal wat me had wijsgemaakt: dat zij eigenlijk andere beweegredenen had. En ik dacht van ja, je wilde me, je wilde me gewoon voor je. Uh, ja, een kind gebruiken om mij voor je terug te winnen. En ik ben het vanaf toen, gewoon terwijl ze nog zwanger was, ben ik het zo, heb ik het zo enorm afgedekt en verdrongen. Ik, bedoel, ik wist het wel, maar gevoelsmatig. Mijn gevoel daarvoor zo extreem afgesloten. Dat ik ook geen enkel gevoel van liefde voor haar. En ook maanden later, toen ze eenmaal... Uh, toen haar zoon, onze zoon geboren was. Ik liet niks toe.
2: Hoe reageerde je op het nieuws van dat je zoon geboren werd? Weet je dat nog? Dat je dat hoorde?
1: Nee, ik denk dat ik. Ik weet ook niet hoe lang. hoeveel tijd daarna ik dat heb gehoord. Dat, zal, dat kan een paar weken daarna zijn geweest. of maanden daarna. Ik, ik wilde er niks van weten.
3: En ik denk dat nog... ik de
1: eerste. misschien is het
3: wel de eerste keer geweest. dat ik daar. In die buurt heb zien lopen met een kinderwagen. Dat was heel erg. Maar de. De schaamte. Voor wat ik had gedaan was zo groot. Dat ik, dat ik niks durfde. Het was. Het was te erg wat ik had gedaan. Ik ben bang dat ik zo goed was in het verdrukken. Dat ik daarna gewoon weer verder
1: ging. Ik zou willen zeggen van dat ik dan de rest van de dag helemaal kapot was daarvan En dat ik huilend van schaamte en ik verdrong het niet alleen naar haar toe. Of Ik, ik sloop niet alleen af naar haar toe of naar andere mensen die misschien soms een keertje probeerden een balletje op te gooien. Van hé hey Patrick, dat is toch wel heel erg, heel erg, hoe, kun je dit nou zo, hoe, hoe kan het nou dat je helemaal geen contact wil hebben met de moeder van je zoon en met
3: je zoon? Dus ik, ik sloot dat niet alleen af naar mijn buitenwereld, maar ook naar binnen. Dus ik, ik, ik ben bang dat ik
1: een half uur later weer gewoon mijn dagelijkse leven op had gepakt. Ik weet dat mijn moeder uh, zo in de eerste paar jaar nadat hij geboren was, af en toe wel een keertje iets zei. Dan zei ze bijvoorbeeld van, uh, oh, eind deze maand is die jarig. Of, oh, ze komen binnenkort... Uh, Komt ze met, met, ja, met je kind. Ze komt binnenkort op bezoek. Dus mijn moeder deed dat niet heel vaak. Maar één, twee drie keer per jaar. Zo af en toe eens een keer probeerde ze op zo'n manier iets. Dat paste natuurlijk niet bij wat ik voor mezelf had gedaan. Met compleet afsluiten. Dus dan werd ik, werd ik boos. Werd ik op mijn moeder. Nou, maar hoe kun je dat nou zeggen? Je weet dat ik dat niet wil weten. Ik wil niet weten wanneer die jaar is. Ik hoef ook niet te weten als je contact met hem hebt. Want als ik. ...dat toe zou laten, dan zou ik weten van oh hij is die dagjarig... ...en dan zou dat een speciale dag worden en dan kun je er iets bij voelen.
3: Of als ik zou weten van hé, hey, ze zijn nu bij mijn ouders... ...hoef ik alleen maar langs te fietsen. Dus ik wilde er niks van weten.
1: Ik ben in 2001 naar de andere kant van de stad verhuisd. Uh, uh, ik woon in het oosten van het land... En uh, ik ben toen in 2001 binnen die stad verhuisd, omdat ik een vrouw had leren kennen uit de Randstad. En in 2004 kregen wij samen een kind. En we hebben jarenlang samen een relatie gehad, waarin ik dus wel voor, een andere kind, voor mijn andere kind zorgde ik al. Op een gegeven moment ben ik mijn moeder laten weten van, goh, maar je mag... Je mag hem wel laten weten, of zijn moeder, wel laten weten. Dat ik ook wel open sta voor contact. Pas toen, hij, toen mijn zoon 16 was, heb ik hem uh, voor het eerst durven te schrijven. Ik kreeg, ik kreeg niks rechtstreeks terug. Uh, hij was wel uh, met zijn zestiende wel op social media. Hives of hoe het ook heette. Uh, toen zag ik uh, in, de, in de week dat hij die kaart heeft gehad, zag ik uh, dat hij ergens... Korte tekst zonder mijn naam te noemen had ik geschreven als van... Oh, er is iemand 16 jaar te laat wakker geworden. En misschien dat er nog een verwensing achter stond. Ik weet het niet meer letterlijk. Uh, ja, logisch. Iemand 16 dat is echt de meest slechte timing die ik had kunnen hebben. Was het twee, drie jaar eerder geweest, dan zat hij nog niet zo helemaal in zijn puberteit. Maar als je 16 bent en iemand die er nooit voor je is geweest komt dan met een kaart... Ja, dan uh, is het ook logisch dat hij heeft gedacht van... nou, ah, van me dood...
2: Heb je het daarbij gelaten toen?
1: Ik heb niet nog een kaart gestuurd. Ik ben niet langs geweest. Ik heb geen brief gestuurd. Ik heb ook niet... een brief of een kaart aan zijn moeder gestuurd. Na zijn zestiende ben ik nog een aantal jaren doorgegaan. Alleen maar via mijn moeder dus. Dus zelf niet meer gedurfd dan dat.
3: Uh, toen hij... Uh, Zes jaar geleden, toen, toen was hij 22, toen hoorde ik,
1: toen had ik steeds nadrukkelijker tegen mijn moeder zeg van... ...maar je moet wel zeggen dat ik hem echt graag wil zien, hè? als hij tenminste wil. Maar dat, ik, dat hij niet denkt dat ik het maar een zo uit beleefdheid is. Ja, ja, ik heb het duidelijk gezegd. En ook tegen zijn moeder, ja. En uh, zes jaar geleden, toen hij 22 was, toen uh, kreeg ik van mijn moeder te horen... ...ik weet nog, ik zat op het terras in mijn geboortestad weer aan het oosten van het land... En uh, heb, je het verteld, heb je het wel tegen hem gezegd, maar ja, ja. En hij: uh, ik, ik moet je laten weten dat hij binnenkort contact met je op wil nemen.
3: Daar was ik zo blij mee. Ik kon niet wachten. Ik was zo blij dat, er, ja, dat hij ervoor open stond: dat, hij, dat ik hem mocht zien. Dat heeft toen nog wel twee jaar geduurd voordat hij ook echt zo ver was.
1: Ik weet dat ik, ik, uh, ik uh, s'nachts een keer wakker werd. En, uh, en ik moest, uh, moest even naar het slet. En, uh, en wilde weer verder slapen. En ik had mijn bril niet op. Dus ik kon mijn telefoon niet goed lezen. Maar ik zag wel dat er een berichtje binnen was. Maar goed, midden in de nacht, dat zou wel. Dus ik, uh, dus ik ben verder gaan slapen. En ik werd s ochtends wakker. En ik zet mijn leesbril op. En ik zie een bericht van mijn zoon. Ik kreeg gewoon een appje van mijn zoon na nou, 24 jaar. Hij schreef dat het, uh, dat, het, dat het goed was dat hij mij ook wilde zien binnenkort. En het enige wat hij van me verlangde, van me vroeg... was of ik, als we elkaar zouden ontmoeten, of ik bij mijn gevoel kon komen. We hadden afgesproken op een zondag om één uur... En ik dacht echt, de hele, naarmate die dag dichterbij kwam, was ik op die dag zelf van: oh, ik, 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 wist niet waar, ik, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Zo spannend, zo graag om hem te zien. En het zo, je hartkloppingen en benen die, die gewoon weigerden te lopen, eh, zo moeilijk. Dus ik ben, ben naar hem toegefietst. Het was uiteindelijk maar, maar een kwartiertje fietsen van mijn huis naar zijn huis. En het voelde echt zo zwaar die laatste kilometer fietsen. Ik, ik kwam bijna niet uit. En ik zat ook van, oh ja, ik kan ook niet te vroeg komen, maar ik wil ook niet te laat. Dus ik wilde precies op tijd komen dat ik denk van ja, alsof dat er nog de, toe deed of zo. Maar ja, dat moest dan wel kloppen. En uh, hij woonde in uh, hij had een kamer in zo'n politiek woning. Dus met zo'n steile trap eerst naar de voordeur. Dus die beklom ik. En toen belde ik aan. Toen hoorde ik gestommel en ik hoor iemand... Trap afkomen. Ik kon hem niet goed zien. Het was mat glas, dus ik zag, al, ik zag wel zijn gestalte, maar ik kon hem nog niet zien. En hij maakt open. En dan kijk ik elkaar recht in de ogen aan.
3: En hij zegt van nou, laten we eerst maar even ruggen. We hebben daar
1: minutenlang in, in die deuropening gestaan. Ja, ik had alleen zo enorm vastgehouden. Ik weet dat ik meteen enorm moest huilen. Ik weet niet of hij meteen huilde of dat dat later pas kwam, maar al een gevoel kwam eruit. En het is een, zijn lijf. Zoals zijn lijf voelde en zoals hij eruit zag, het was gewoon een soort kopie van een jonge versie van mezelf. Ja, dan wat liever en wat wijzer, maar, maar fysiek gezien... Ik voelde dat, dat jongenslijf, nou ja, met, met 24, ietsjes ouder dan een jongen, maar precies mijn bouw. Hij, eh, na, nadat, hij, eh, die, nadat we elkaar minutenlang hadden om, zijn we naar zijn kamer gegaan. Die zondagmiddag die duurde uren en uren. We hebben, ik denk dat we zeven, acht uur lang elkaar hebben gezien meteen. Een paar uur, eerste paar uur bij hem in zijn uh, uh, op zijn kamer, daarna einde door de stad gelopen,
3: langs de haven gelopen, weer terug naar zijn kamer. En en uh, het en uh, het, het begin van dat gesprek, toen was het natuurlijk zo. Ja, ik weet niet meer precies
1: hoe we begonnen. Maar ik weet wel dat een van de eerste dingen die die vroeg was van... Dat sloot natuurlijk aan bij dat appje van... Ik, ik wil wel dat je bij je gevoel kunt. Dus een van zijn eerste grote
3: vragen was... Uh, of ik er nog steeds achter stond wat ik toen had gedaan, die beslissing. En ik had me helemaal nooit gerealiseerd...
1: Dat hij zelfs dat niet wist... Hoe erg ik dat vond. Dat het dus eerst op de hele basale aankwam. Dat ik me in ieder geval moest laten weten van.
3: Dat dat juist het allerergste is wat ik ooit heb gedaan. Wat ik zo verschrikkelijk vond. En dat, was het grootste, dat was de grootste vraag denk ik.
1: Hij heeft een, een jaar geleden, dat was van heel mooi om te horen, een jaar geleden heeft hij tegen zijn moeder, uh, niet, alleen, niet tegen mij, want er zou nog sociaal mensen kunnen zijn, maar hij heeft een jaar geleden met zijn moeder ge, gedeeld. Hij zei: Ja, ik weet zeker wat er ook, wat er ook gebeurt, ook als er een keer iets wat moeilijker gaat dan soms. Hij, uh, hij voelt nu dat hij, mij nooit, dat, dat hij me nooit meer zou kwijtraken. En dat vond ik het mooiste om te kunnen horen: dat, dat er een soort vertrouwen is ontstaan. Dat hij. Uh, ja, die vader die er nooit was. Dat hij weet van dat ik in ieder geval altijd zal blijven in ieder geval. Dat hij dat me niet nog een tweede keer kwijtraakt.
2: Ben je geheeld?
1: Ja, dat is wel een flink letteken hoor. Maar ik vind alles, alle, alles wat er aan pijnen en verdriet zit... dat, dat dat geeft niet dat het een dubbelend was waard. Zelfs als, het veel minder, zelfs als het contact nog veel minder uh, was gegroeid. Als dat het nu aan het groeien is de afgelopen jaren, dan was het dat ook waard. Inmiddels is het wel zo dat we met, uh, met kerstdagen of verjaardagen... dan zitten we met z'n allen bij elkaar. Mijn zoon, zijn moeder, uh, haar dochter en mijn dochter. Dus dat zijn de twee halfzussen van, van mijn zoon. En dan zit iedereen bij elkaar en dan uh, hebben we naar, uh, naar ruim een kwart eeuw... doen we eindelijk wat we van plan waren, namelijk samen van hem houden. Samen voor hem zorgen. En het gewoon kunnen, ook al is het iets in die klassieke vorm van een relatie. En dat... Uh, ja, ze heeft ook wel een absoluut een heel belangrijk streepje voor... Die, de, de band met mijn zoon die is onverwaardelijk, maar met zijn moeder, die, uh, die zit daar direct onder. Daar zal, uh, daar zal nooit iemand dat uh, in de weg kunnen gaan staan of zo.
2: Frederik, ik ben zo benieuwd wat jouw eerste reactie is.
0: Mijn eerste reactie is eigenlijk dat ik uh, helemaal in dit verhaal gezogen ben. En dat ik uh, enorm geraakt ben door de kwetsbaarheid uh, ja, van hoe hij dit vertelt. Het is van iemand die geen emoties kon uiten, geen, geen taal had, geen emotioneel vocabulaire had. Heeft hij zich zo ontzettend mooi ontwikkeld tot een man die zo'n verhaal kan vertellen op deze manier... Ja, hij heeft zich enorm ontwikkeld. En dit treurige, deze tragiek... heeft hem in ieder geval wel heel veel gegeven ook, zie ik. Dus ik hoor zoveel cadeaus ook in dit verhaal. Grappig genoeg. Wat nou bijzonder. Wat voor cadeaus? Nou, a dat hij het contact met zijn zoon weet te herstellen. Dat is echt heling in actie. Al duurde het behoorlijk wat jaren. Maar in heel veel gevallen komt dit nooit meer goed. En dit heeft toch een happy end. He, zij zijn in staat om hun vader zo'n band te herstellen. En hij is ook nog in staat om de band te herstellen... met de moeder van het kind, met zijn ex-vriendin. Ja, prachtig en, en hoopvol. Is het dan eindgoed al goed? In dit geval zie ik heel veel mooie ontwikkelingen. En jij vraagt op het einde van de podcast... Van, ben je geheeld? Um, ik denk dat het in dit geval ook heel erg gaat over de zoon. Is de zoon geheeld? En ik denk, als we de zoon zouden spreken... dat die ontmoeting voor hem een ongelooflijk groot cadeau is... en dat zijn vader in staat was om hem de erkenning te geven... dat hij een hele grote fout had gemaakt. En dat hij het nooit zo had willen doen. En dat hij ongelooflijk dankbaar is dat zijn zoon hem wil ontvangen... en wil omarmen in zijn leven. En soms is een oprecht excuus... Uh, zo belangrijk in dit soort verhalen. Dat zo'n kind kan voelen. Ja, hij wilde het echt niet. Het spijt me enorm.
2: Maar je begon net te vertellen dat uh, kinderen hier eigenlijk nooit meer overheen komen. Dat ze zich altijd hun
0: hele leven zullen blijven afvragen. Was ik het niet waard om uh, bij te gaan Als er je... geen heling heeft plaatsgevonden. En ik zie vaak dat die heling maar mondjesmaat uh, plaatsvindt. En we zien hier een hele mooie heling plaatsvinden. Waarin de vader met lood in zijn schoenen en zijn hart vasthoudt voor wat er gaat komen... en die confrontatie waar hij zo bang voor was... die komt uiteindelijk. En dan zegt de zoon... laten we eerst maar even huggen. Nou ja, sorry jongens. Het is echt een mooie scène uit een film. Ja, het is, is geweldig. Een eigenlijk. Maar van deze jongen zo ontzettend mooi dat hij voelt... Ja. dat hij zijn vader op dat moment moet helpen... en toe moet laten. Ja, dat is prachtig. Dat betekent dat deze jongen inderdaad heel wijs is. Hij had ook heel boos kunnen worden. Hij had ook de deur open kunnen doen en kunnen zeggen... Ja, dat had ook een hele boze ontlading kunnen komen, maar hij omarmt zijn vader in liefde en daar begint het verhaal opnieuw. Ja,
2: ik vind, vind het bijzonder dat je het zo, natuurlijk zie ik dat ook. Ik zie ook dat die, die tragiek van
0: die 24 jaar die je gemist hebt, ja, maar, maar lost
2: dat dan zomaar ineens nee, op? Nee, dat,
0: dat lost niet zomaar ineens op. Dat heeft tijd nodig. Hij vertelt ook, Patrick vertelt dat het vertrouwen herstelt. Hij is ontzettend gemotiveerd om zijn zoon te laten voelen dat hij nooit meer zal afhaken. Ik ben hier, ik blijf, ik ga je nooit meer verlaten. En ik denk dat Patrick heel goed heeft kunnen uitleggen aan deze zoon, zoals hij dat nu ook fantastisch in deze podcast doet. Dat hij emotioneel niet capabel was op 27-jarige leeftijd om de verlamming van schaamte te doorbreken en zijn moeder te... Het opnieuw het gesprek aan te gaan. Dat hij gewoon in een ontkenning is gedoken. Dat hij zijn hart heeft dichtgezet, Dat hij in totale paniek alles heeft uitgeschakeld. Alsof het niet bestond. En dat kan hij natuurlijk, heeft hij heel mooi kunnen uitleggen. In ieder geval deze podcast. Dus ik neem aan dat hij dat ook op die manier... zijn zoon heeft meegenomen in hun verhaal. van Hoe komt het nou dat je zoiets doet? Want als we naar de stem luisteren van Patrick... naar de manier waarop hij communiceert... hoe mooi hij dit doet dan kunnen wij ons niet voorstellen dat dezelfde Patrick ooit een kind heeft ontkend. Want ik denk bij Patrick, de manier waarop hij dit vertelt... en de warmte in zijn stem aan een hele fijne, zachte, leuke man die, uh, ja... Ja, en 27 is ook weer niet piepjong. Maar ook niet heel oud, want hij geeft aan dat hij eigenlijk nog helemaal niet volwassen was... En dat het onrustig was in de relatie. En het was aan en het was uit. En pieken en dalen. En ze waren jong. en Hij was een beetje bleu, zegt hij ook. Dus hij voelt nu, en dat is vaak ook als we dingen verwerken... dan kijken we terug en dan begrijpen we ook iets beter... waarom we de dingen doen zoals we ze doen. En hij was niet klaar eigenlijk voor het ouderschap. Dat zag hij achteraf. Hij had geen emotionele... Uh, volwassenheid bij zich... waardoor hij het gesprek goed kon, kon voeren... Met, met de vrouw, de moeder van het kind. Hij voelt in één keer paniek. En vanuit paniek is hij gaan hakken. En hij schaamt zich direct. Hij zegt ook heel mooi... meteen naar dat telefoontje... wat echt heel typerend is. Twee zinnen. En het hingen op. En ik heb gezegd dat ik er niks mee te maken had... dat ik het niet kon. En dat was het. Dus het is helemaal geen onderbouwd verhaal. Hij hangt op en hij voelt direct... Dit kan niet wat ik nu doe.
2: Ja, en wat ik me dan afvraag... je weet, het is een slimme man, een intelligente man... Ja. hij weet dat hij iets ontzettend doms heeft gedaan... Ja. en dat je dan dus kennelijk niet in staat bent om te denken... oh,
0: kut, ik heb iets ja. zo stoms gedaan. Ja. Ik moet nu zo snel mogelijk met haar gaan praten, herstellen, ja. Klopt. En, en wat hij vertelt, wat ik dan uh, intuïtief een beetje invoel... is dat die schaamte zo groot is geweest... en hij zo niet capabel is geweest om daarmee om te gaan dat hij totaal verlamd is geraakt. En heeft ergens in zijn systeem heeft bedacht... als ik het ontken, bestaat het niet. En heeft hij ook nog een verhaal bedacht... waarom hij dit mag doen. Dus in zijn hoofd bestaat het verhaal dat zij hem getrickt heeft. En dat hij dus daarom geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen... Ze heeft hem erin geluisterd.
2: Wat is dat dan voor iets wat dan iemand zo overvalt... en wat dan kennelijk niet een, 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 een week duurt, geen maand... maar 24 jaar, nou niet 24 jaar, maar wel 15, 16
0: jaar. Ja, nou, hoe langer dit duurt, hoe erger het wordt uiteraard. Hij heeft vermoedelijk niet geleerd om over emoties te praten... maar dus ook niet hoe voeren we lastige gesprekken? Hoe kom ik ergens op terug maar, maar en het hoe het ga raar? ik iets aan? Ja, maar er zijn toch zoveel mensen die dat niet geleerd hebben? Bedoel, het is toch dit is een extreem voorbeeld en het gebeurt... En hij heeft op dat moment in plaats van hulp te zoeken... je kan ook goede vrienden in vertrouwen nemen... naar je huisarts gaan desnoods... vertrouwenspersonen gaan zoeken, een therapeut... wellicht toch nog je familie die misschien heel onhandig is... en dit soort dingen, maar die moeder speelt uiteindelijk... een hele belangrijke rol in het herstel van de relatie. En hij doet het niet. Hij blijft in die ontkenning zitten... En die is wel stevig. Dus daar heeft hij hopelijk... ik denk het wel zo te horen in hoe hij erover spreekt... wel wat therapeutisch werk op gedaan. Wat is dit in mij? Wat gebeurde er in mij waardoor ik gewoon niet in staat was... om ergens op terug te komen? Want zo simpel was het. Hij had er gewoon nog een keer moeten bellen. Sorry, ik was in paniek. Het me. dat hele ouderschap is, vind ik doodeng. Ik weet helemaal niet of ik er klaar voor ben. En dat kan een normale reactie zijn. Dan praten we daarover. Maar dat kon hij niet. En dan, dan ben je dus kennelijk in staat, want ik vind dat dus echt, eigenlijk heel
2: fascinerend, ook van dit hele verhaal, dat je dus kennelijk dan als mens in staat bent om,
0: om alles te ontkennen en je daar helemaal voor af te ja. sluiten. Ja, dus het verhaal wat we geloven in ons hoofd en als we daar niet over praten, als we niet geconfronteerd worden, dan bestaat het ook niet. Het, het, het is een afgesloten doosje. Het staat ergens op de plank. Lekker dichtlaten. Die moeder probeert dan ook op een gegeven moment... nog een beetje wat balletjes op te gooien. En dan wordt hij ook boos. Laat me met rust. Je weet dat ik hier niet kan en over wil praten. Dit mag niet wakker worden. En op een gegeven moment komt hij dan toch op een moment... dat hij denkt, ja, zou ik toch niet eens een keer contact op moeten nemen? Ik ben ook heel erg benieuwd wat er in hem gebeurde. die jongen was 16 en toen voelde hij in één keer toch de drang. Hij had natuurlijk een tweede kind gekregen. Misschien ja, dat dat een rol zou willen. kunnen. Zou kunnen, ja. En toen merkte hij dat hij het wel kon. Ja, ik, ik, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die dit uiteindelijk helemaal uit hun systeem krijgen. D er moet af en toe iets opborrelen uh, in je hoofd. Hoe zou wat het ik gaan? Zei, wat, wat? Ja, ik, wat ik zo mooi vond, juist, is dat hij zei van ja,
2: ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik daar dan de hele dag van, van slag was als ik haar zag lopen
0: met die kinderwagen of.
2: Maar dat, ik, was ik natuurlijk buik, maar dat was
0: niet zo. Nee, nee dus die ontkenning is ongelooflijk stevig. totaal afgesloten, emotioneel systeem. Ik voel niks, ik sluit hem af. Maak jij dat veel mee? Niet veel, dit is extreem. Ja, maar dat mensen hun emoties goed kunnen uitschakelen, maak ik natuurlijk wel veel mee. Tuurlijk, maar ja, en wat had de omgeving kunnen doen? Wat had bijvoorbeeld een, die moeder voor een rol kunnen spelen? Wat hadden zijn vrienden voor een rol kunnen spelen. Nou, die hadden hem natuurlijk wel kunnen wijzen op zijn plicht. Op, op zijn zorgplicht. Dat hij haar niet eens zomaar in de steek had kunnen laten. En wel kunnen zeggen, "Van Joh, luister, dit moet opgelost worden. Laten we met elkaar, laten we je helpen om een gesprek te voeren. Ik kan me voorstellen, als je een club goede vrienden hebt... en iedereen kent elkaar... dat hele goede vrienden zeggen van, Joh, luister, we gaan helpen.
2: Ja, jij zei net dat de vraag hoort... moet eigenlijk niet zijn, bij jij geheeld? Maar is, is de zoon geheeld? Um, ja, kan dat eigenlijk? Ik is, 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 is dat dan zo, ik snap dat het belangrijk is, dat je dan weer je excuses aanbiedt en dat je gewoon echt met alle gevoel die je in je hebt, zoals hij doet, laat zien van oh, ik heb zo'n ongelooflijke fout gemaakt. Maar is dat dan
0: genoeg voor zo'n zoon om, om daar, ja, kan hij dan... Hangt van de zoon af. De zoon klinkt voor mij heel volwassen, heel wijs. Het kan best zijn dat door de afwezigheid van zijn vader, hij al best wel veel heeft meegemaakt, heeft heeft gedaan aan therapie... Of, of gewoon zelf een hele wijze jongen op zichzelf geworden is... En, en, en begrip en compassie kan tonen. Want dit is wat hij laat zien, deze jongen. Hij trekt de deur open en hij toont compassie. is amazing. Dus ik ben heel erg benieuwd. We spreken de zoon helaas niet. Maar en natuurlijk is de heling van Patrick voor mij ook belangrijk. Het gaat om de heling tussen de relatie, van de relatie tussen vader en zoon. Ja, en, en dit vind ik geweldig hoe zij dat samen hebben opgepakt... En ik, ik heb veel trauma werk gedaan met mensen. er komen mensen in zo'n retreat. Die komen dan een week hun traumas verwerken. Nou, heel vaak zitten daar mensen tussen die, die afgewezen zijn. En verbannen zijn door hun eigen vader of moeder. En dat laat gigantische sporen. Hè? En er zijn er maar weinig uh, happy ending stories. Ik denk dan ook, wat een geweldige moeder moet het kind hebben. Waarschijnlijk. Want zij zal een hoop opgevangen hebben. En hij, of Patrick, sorry, die, die laat ook een enorm respect voor haar zien. En dus de relatie van de zoon. En dan zit meteen die relatie van de moeder daaronder, zegt hij. Die is ook belangrijk voor hem. Ik denk, als ik dit hoor,
2: denk ik van al die vrouwen die ik heb geïnterviewd... gewoon die in haar positie zaten, die zouden eigenlijk dit verhaal moeten horen. Niet om gewoon weer, gewoon aan het denken van oké, okay, er is niks aan de hand. Maar ook dat je ook snapt... Want begrip helpt natuurlijk ook vaak bij
0: verwerking. Nou, wat Patrick heel goed doet, is dat hij hem helemaal pakt zelf. Hij neemt goede verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is. Hij is heel open over, over de fouten die hij heeft gemaakt. En die pakt hij volledig. En dat is heel erg belangrijk. Ja, en dat is natuurlijk vaak niet het geval. Dus mensen hebben altijd wel een reden waarom. En die pakken dan niet volledig de verantwoordelijkheid voor waarom ze... Gedaan hebben wat ze gedaan hebben. En die pakt hij wel. Ik was onhandig. Ik snapte het niet. Ik was totaal emotioneel in de war. Ik, ben, ik heb het zo in de ontkenning gestopt. Ja, ik moet hem helemaal zelf pakken. Dit heb ik gewoon niet goed gedaan. Dat is belangrijk in de heling. En de, ja, de veel vrouwen die dit zijn is overkomen. Die horen misschien nooit meer wat. Of iemand zegt ja, jij was zo. Of die, ja, nee, die, die, met deze vrouw
2: ja, ook niet hè. Het even Bo, als je haar tien jaar geleden had gesproken. Dan had
0: ze ook gezegd ik hoor nooit meer wat. Nee, dat klopt. Ja, duurde lang. En toch is het goed gekomen. En toch hoor ik dan in, in Patrick's stem zoveel liefde voor dit, voor dit kind. En zoveel blijdschap dat het hem gelukt is om hier toch een goede draai aan te geven. En het zal tijd nodig hebben. En er zullen nog heel veel gesprekken plaats hebben gevonden. Wat een hele mooie basis kan zijn voor een hele gezonde relatie. Al is hij laat begonnen. Nou, wat een mooi, hoopvol einde. Ja. Dank je.
2: Dank je wel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen. Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van
3: Jeroen Sturing. Hold up!